0: Hallo und herzlich willkommen bei Dankbar, der Podcast. Der Podcast für die Entdeckerin in dir. Die Entdeckerin, die herausfinden möchte, was das Leben alles zu bieten hat. Nicht, weil sie per se unzufrieden ist, sondern weil sie einfach spürt, dass es dadurch irgendwie noch mehr gibt. Ich bin die Sabrina und ich bin ebenfalls Entdeckerin ich entdecke aus Leidenschaft gerne ich probiere neues aus und führe mich selbst so immer näher und näher zu mir selbst und Genau aus diesem Grund habe ich Dankbar den Podcast ins Leben gerufen, weil ich dich dazu animieren möchte, auszuprobieren, was dir gut tut, um zu spüren, wer du bist und wofür du in deinem Leben losgehen möchtest. Aus diesem Grund habe ich auch Dankbar das Tagebuch entwickelt. Dankbar das Tagebuch ist ein Ausfülltagebuch, das dich während zehn Wochen begleitet, dich... Dankbarkeit spüren lässt, in die Selbstliebe eintauchen lässt und dich einfach mit Fragen, Übungen und Sprüchen näher zu dir selbst führt. Es umfasst all die Tools, die mir auf meinem Weg raus aus der Krise geholfen haben und deshalb möchte ich das an dich weitergeben. Schaue gerne auf meiner Homepage vorbei, wenn du mehr über das Buch erfahren möchtest, sabrinalindauer.com slash Tagebuch, da findest du alle Informationen und auch viele weitere spannende Angebote, wie zum Beispiel der Raunächte-Kurs, der zu Weihnachten folgt, Yoga-Retreats oder aber auch Kakaozeremonien. Ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder zugeschalten hast und dir diese Podcast-Folge anhörst, weil ich habe mal wieder, wie ich es immer sage, ein großartiges Interview vorbereitet. Und zwar ist es dieses Mal mit der lieben, lieben Katzi Bauer. Und wir haben vorhin schon gequatscht und haben dann irgendwann gesagt, jetzt müssen wir starten, weil wir haben so, so viele Themen zu besprechen. Und ich freue mich einfach, dass wir all dieses Wissen an dich weitergeben können. Die Katzi. Die ist ähm, spezialisiert auf den Bereich Perfektionismus. Darum geht es auch im heutigen Interview. Und sie hat ihr Business auf zwei Standbeinen aufgebaut. Und das finde ich super spannend, weil ich selbst ja auch in diesem Prozess bin, mein Business zu vervielfältigen, respektive nicht nur auf einen Job zu setzen. Und die Kathi, die hat ihr eigenes ähm, Business, wo sie dich. Vielleicht, oder andere, ähm, unterstützt zu ihrem erfolgreichen Online-Business. Aber es soll nicht nur erfolgreich sein, sondern vor allem auch Sinn erfüllen und frei. Und andererseits, das zweite stand bei, da unterstützt sie andere Coaches bei ihren Tätigkeiten und kann so natürlich auch einen großen Impact leisten. Ja, jetzt habe ich schon ganz, ganz viel gesprochen, liebe Kathi. Ich sage eigentlich immer, die Person soll sich selbst vorstellen, weil das ist am einfachsten. Sag doch einfach in deinen Worten, wer du bist und was du machst und wie du dazu gekommen bist, vor allem auch, wie bist du zum per Thema Perfektionismus gekommen? Ja,
1: sehr gerne. Vielen, vielen Dank, Sabrina, dass ich hier sein darf. Ich freue mich echt total. Und ja, unser Gespräch eingangs, ne, wir hätten gleich schon, da hätten wir gleich schon auf Aufzeichnen gehen können, weil da waren schon einige Sachen dabei. Mhm. Ähm, genau, also als erstes, wenn ihr es im Hintergrund knabbern hört, das ist meine Hündin. Ich entschuldige mich dafür. Aber ich will ja den Knochen jetzt auch nicht wegnehmen, genau. Ähm, ja, also ich bin Kathi, ähm, Coach für Perfektionisten, Perfektionistinnen, äh, sage ich auch immer ganz gerne. Und ähm, eigentlich hast du alles richtig gesagt. Ich unterstütze angehende Online-Unternehmer oder solche, ne, die es vielleicht schon sind, aber halt vielleicht weniger erfolgreich oder weniger Sinn erfüllt, ähm, dabei ihr Business aufzubauen. Und ähm, ja, arbeite halt ähm, in meinem zweiten Standbein, noch als virtuelles Assistentin, wie man so schön sagt, aber mache da hauptsächlich ähm, Social-Media-Beratung und Social-Media-Management. Ähm, genau. Und ja, wie bin ich zum Thema Perfektionismus gekommen? Ja, ähm, die eigene Lebensgeschichte inspiriert ja immer ne, zu dem, was man vielleicht später auch macht. Genau. Und bei mir war es ganz, ganz ähnlich. Also mein Perfektionismus hat mich ähm, früher in meinem Angestelltenverhältnis, im 9-to-5, wie ich es immer so schön sage, oder in meinem ersten Leben ins Burnout getrieben. Ähm, ich war in einer sehr stressigen Branche, würde ich mal sagen, im Konsumgüterunternehmen. Ähm, äh, da ist es an sich eigentlich schon sehr, sehr schnell einfach, alles sehr, sehr schnelllebig. Und ähm, gepaart mit meinen Eigenschaften dann noch, ähm, ja, mhm. bin ich da ähm, im Burnout gelandet und da wusste ich noch gar nichts von Perfektionismus, ne? ja, ja. weil es ist ja auch so, mh, ich glaube, das Erste, was man, glaube ich, verstehen muss, ist, dass Perfektionismus am Ende des Tages ja nur ein Symptom ist, mhm. ein Symptom von der runterliegenden Glaubenssätzen und ähm, meistens ist es der Glaubenssatz, ähm, ich bin nicht gut genug auf irgendeine Art und Weise. Und genauso war es halt bei mir auch. Ich habe halt sehr, sehr viel geleistet, sehr hart gearbeitet, viele Überstunden gemacht, mich extrem vorbereitet auf alle Meetings. Ne? So typisch eine Frage in einem Meeting nicht zu beantworten zu können, war für mich die Horrorvorstellung. Ne? Einfach ja. sagen zu müssen, das weiß ich jetzt nicht, war für mich eigentlich so der Untergang. Mhm. Also Jemand, der, der diese Ausprägungen nicht hat, der sagt halt, mein Gott, ne? also man kann ja nicht alles wissen. Ja, ja. <lacht> ähm, <Kann> ich. <lacht> ja, aber für, für einen selbst, wenn man diese Ausprägungen hat, ist es halt sehr, 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 sehr schlimm. Mhm. Ähm, und da werden Urängste getriggert. Ja? Mhm. Ähm, und deswegen die übermäßige Vorbereitung, um ja irgendwie auf alles eine Antwort zu haben, und äh, na klar, also kann man sich vorstellen, ne, dass es halt irgendwann, dass es halt total anstrengend ist.
0: Ja.
1: Ähm, und so bin ich halt im Burnout gelandet. Mhm. Und ja, das war so ein bisschen der Wendepunkt auch in meinem Leben, weil ich danach versucht habe, mit Coaching auch wieder auf die Beine zu kommen. Und <lacht> es hat auch so, ja, ganz gut funktioniert, mhm. äh, würde ich mal sagen. Aber es war halt oft so. Ähm, es war oft so ein Verhandeln. Also ich habe immer mit meiner inneren Perfektionistin verhandelt. Mhm. Und für mich war früher Perfektionismus wie so eine Skala. Ne? Also so ein bisschen Perfektionismus ist ja ganz gut. Ist ja auch irgendwie mein Antreiber, aber sobald er irgendwie ausartet, muss ich ihn unter Kontrolle haben. Ja. Und das ist ja schon eigentlich wieder Perfektionismusdenken. Ja.
0: Kontrollieren. <lacht> genau,
1: kontrollieren zu wollen, die Endergebnisse <lacht> kontrollieren wollen, die eigenen Gefühle kontrollieren zu wollen. Mhm. Das alles ist ja eigentlich schon Perfektionismusdenken. Ja? Und deswegen bin ich immer wieder in dieses Hamsterrad reingefallen, ja. Ja? Ja. Ähm, egal was ich gemacht habe, egal in welchem Job ich war, egal ähm, ähm, ja, was ich gemacht ja. habe, Ich bin immer wieder in dieses Hamsterrad reingefallen. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, ja. Ähm,
0: ich durfte das bei mir aufspüren. Irgendwann war ich am Punkt, wo ich mir gesagt habe, es spielt gar keine Rolle, in welchem Job ich bin, weil ich bin das Problem <lacht> sozusagen, ich mache mir ja den Stress, ich will, perfekt sein. Und ich finde es auch ganz, ganz spannend, meine Psychologin damals, die hat immer zu mir gesagt, Frau Lindauer, perfekt gibt es nicht. Was ist perfekt? Es wird nie perfekt sein. Also das ist ja auch eine Definitionssache. Und wenn man diesen Satz hat,
1: es ist nicht gut genug, es ist es nie gut genug. Also mhm. ja, war das bei dir auch so? Ja, das war bei mir sehr ähnlich. Also mhm. mich haben solche Aussagen früher extrem getriggert, muss ich sagen. Und ich hätte damit nichts anfangen können als beginnende Perfektionistin, weil ja, ähm, ja wenn, wenn jemand von außen kommt und sagt, ähm, ja, mach doch mal nur 80 Prozent anstatt 120 Prozent ja. oder ähm, es kann nicht perfekt sein. Ne, auf logischer Ebene vom Verstand her habe ich das schon kapiert, ja. aber es dann halt einfach umzusetzen für alles, was einfach da unterbewusst ähm, abläuft, ja. ähm, es ist halt einfach nochmal eine andere Welt. Ja. Ähm, deswegen, ja, ähm, genau, also war bei mir ähm, ähnlich ja. Ja, und, und jetzt habe ich seine Frage, ähm, glaube ich, vergessen. Nein, nein, ist, passt,
0: passt, tipptopp, passt, tipptopp. Und wie, für die, die sich jetzt angesprochen fühlen, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele ähm, da draußen, die genau das fühlen, was wir auch gefühlt haben. Wie bist du da einen Schritt weitergekommen vom eben vom Wissen sozusagen, ich weiß, ich muss nicht 120 geben, zum ich mache es nicht mehr.
1: Mhm.
0: Also ich gehe mal davon aus, das ist nicht in einem Satz beantwortet, aber vielleicht kann nee, du mal so ein genau. Häppchen...
1: Geben. Ja, ich gebe mal Häppchen ähm, auch so von meiner Reise mit. Also bei mir war es ähnlich wie bei dir, dass ich halt eben auch gemerkt, ich war dann eben auch schon kurz vorm Kündigen, das war schon mal ein, eineinhalb Jahre, bevor ich dann eigentlich gekündigt habe ja. ähm, und dachte mir auch, oh, okay, gut, ähm, mhm. auf was bewirbst du dich jetzt? Ne? Also was? wo gehst du hin? Weil, ähm ich, ich habe es auch gespürt. Ich habe es gespürt, egal wo ich jetzt hingehe, spätestens in einem Jahr bin ich an derselben Position. Ja, ja. Und deswegen habe ich mir selber die Challenge gegeben, wenn ich es in diesem Beruf und in dieser Firma nicht schaffe, irgendwie Frieden damit zu schließen, dann schaffe ich es auch nirgendwo anders in meinem Leben. Mhm. Und das war für mich dann so eine, so eine Challenge. Ja, ja. Und... Ich habe gemerkt, ähm, wenn man das so ein bisschen anfängt zu googeln, jetzt nicht unbedingt auf Perfektionismus, aber ich habe mich auch irgendwie so Burnout, Stressbewältigung oder so. Bei mir kam immer das Thema Selbstbewusstsein hoch. Mhm. Ähm, und ich habe irgendwann gemerkt, oh je, hm, ich glaube, ich habe zu wenig Selbstbewusstsein. Mhm. <lacht> so, was sind denn eigentlich meine Stärken? Weil ich war davon überzeugt, ich bin an dieser Position, wo ich bin, weil ich bin ja auch die Karriereleiter hochgelegt. Ne, hochgeklettert, ich war ja auch erfolgreich mit dem, was ich getan habe. Ähm, ich dachte aber immer, es ist deswegen, weil ich härter arbeite wie alle anderen, ähm, weil ich Überstunden mache, weil ich eben fehlerfrei, fehlerfrei in Anführungszeichen, ne, war ich natürlich mhm. trotzdem nicht, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ähm, das waren meine Erfolgsfaktoren sozusagen. Mhm. Dass es vielleicht an meiner Persönlichkeit lag, dass ich halt vielleicht gut mit Menschen umgehen konnte, dass ich gut verhandeln ko konnte, dass ich ähm, andere Stärken hatte, das war für mich damals so weit weg, mhm. ne, weil ich wusste ja auch gar nicht, was sind denn meine Stärken. Mhm. Ähm, ja. Und dann habe ich mich erstmal mit solchen Themen beschäftigt, ne? was sind meine Stärken, was sind meine Werte, mhm. wo will ich hin im Leben. Also, ja. ähm, die Bas Ich sag halt immer die Basics, ne? einfach mhm. die Basics. Ja. Ja. ja,
0: und sich auch bewusst werden, das ist ein... Ein Punkt, den ich ganz wichtig finde, auch was macht einem wirklich Freude? Wo, ja. Wofür gibt man das alles auch?
1: Ja. Absolut. Und das ist so eine Frage, die ich mir dann mit der Zeit immer mehr gestellt habe. Ne? Was macht mir eigentlich Freude? Beziehungsweise was sind denn eigentlich meine Stärken? Und wo könnte ich die halt viel besser einsetzen? Mhm. Ja? <lacht> Weil ich habe damals gemerkt, in dem Job, wo das Burnout passiert ist, das war für mich so ein Traum, also ich wollte da eigentlich schon zwei Jahre vorher an diesem Job hin ja. Ja? und äh, du lachst schon so, wahrscheinlich kennst du es auch, ich ja, hatte genau. so diesen Beruf, hatte ich so glorifiziert, mhm. ich will unbedingt in dieser Abteilung, ich will unbedingt ähm, diesen Beruf machen ne? und dann bin ich da und finde den einfach mega doof und scheiße und dann also, excuse ja. my language, ja. <lacht> bin immer ein bisschen direkt, genau. Und dann dachte ja. ich mir, oh, also ne, wenn so ein Traum vor dir platzt, ja. da, da bist ja auch erstmal so Rock Bottom, weil du dir denkst, okay, ja. ähm, eigentlich alles, worauf ich die Jahre davor hingearbeitet habe, ist jetzt erscheint irgendwie sinnlos,
0: ja.
1: weil es, weil ich gemerkt habe, es ist irgendwie doch nicht mein Weg. Also ja. wo bin ich denn dann aufgehoben, ja? Also ja. Ja und ich finde das so
0: so spannend, dass du das sagst, weil ich höre das auch immer wieder in, in Gesprächen auch mit Kundinnen dieses ich habe eigentlich und, und das gilt auch für mich persönlich. Ich kann auch meine Geschichte sozusagen dafür nehmen. Ich habe alles, wo, worauf ich hingearbeitet habe, und es macht mir am Ende doch keine Freude. Und ich hatte gerade jetzt vor ein paar Tagen einen jungen Mann, der mir das gesagt hat. Ich weiß gar nicht, was mir Freude macht und dieser Perfektionismus. Vielleicht nicht bei allem, aber
1: der killt auch alles, weil es dann eh nicht gut genug ist, genau. habe ich das Gefühl. Man sieht es ja auch gar nicht mehr, was schon schön ist im Leben ja. oder im Beruf. Ja. Man sieht ja auch die Erfolge nicht, weil es war ja bei ja. mir auch so, ich hatte ja teilweise unter einem Jahr die Jobs nur gemacht und war dann quasi schon wieder an der nächsten Stelle. Also ich wurde ja, ja quasi immer wieder promoted und promoted mhm. und, ich, und das ist ja auch das, was ich wollte. Ne? Also ich hatte eigentlich schon Step 5, also mental war ich eigentlich schon bei Step 5, wusste aber, ich muss Step 1, 2, 3, 4 durchlaufen. Ja. Und deswegen habe ich das auch nie wertgeschätzt, dass ich bei Step 2, bei Step 3 und so angekommen mhm. bin. Mhm. Ähm, das ist ja auch so was. Ne? Ich habe mir nie erlaubt, still zu stehen und zu genießen. Ne? Und da habe ich mir dann auch irgendwann die Frage gestellt, Wann, wann ist man denn oben angekommen am Berg? Weil ich nehme immer gern diese Metapher vom Berg.
0: Mhm. Also wir,
1: wir wollen alle den Berg hoch und an ja. den Gipfel. Ja. Und die Frage ist dann, ja, aber was machst du denn, wenn du da oben am Gipfel ja. bist? Dann, das war es ja dann nicht. Das siehst, ja. Dahinter siehst du dann den nächsten Gipfel und dann siehst genau. du den nächsten Gipfel. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz schöne Metapher, um wirklich auch zu lernen, den Weg zu genießen. Ja und sich mal auf ein schönes Bänkchen zu setzen und nicht irgendwo hinstürmen. Und das meine ich jetzt nicht nur bildlich, sondern das gilt auch wirklich, wie sagt man im Englischen immer, literally. Also ja. die Leute, also viele Leute rennen ja von A nach B. Und in diesem Jahr, wo ich das Burnout hatte, das war das Jahr, in dem ich die meisten Strafzettel in meinem Leben gekriegt habe. <lacht> Und deshalb, du bist wirklich ich, gehetzt, sozusagen. Ich auf bin wirklich gehetzt von A nach B, egal, was ich gemacht habe in meinem Leben, ob das ähm, morgens zur Arbeit war, weil ich war ja eh jeden Tag eigentlich schon viel zu spät dran, ne? ja. also eigentlich war ich schon nach dem Aufstehen hinter meinem Schedule sozusagen ne? ja.
0: Ja. Ähm,
1: und dann auch freizeittechnisch ne? oder wenn wir jetzt, ja, lass uns schnell in die Stadt gehen, lass uns schnell essen, also es war irgendwie immer alles schnell und es mhm. musste irgendwie immer alles irgendwie sofort erfüllt werden, auch alle so Konsumgüter, die ich haben wollte, ja alles Schöne, es musste irgendwie sofort sein, ich konnte ja. irgendwie gar nichts mehr, auf gar nichts mehr warten und dann auch gar nichts mehr wertschätzen. Ne? Und wie bist du darüber hinweggekommen? Hm. <lacht> Ja, gute Frage. Also das, das Erste war Selbstbewusstsein. Ne? Mhm. Ähm, dann habe ich auch viel im Bereich Dankbarkeit gemacht, mhm. definitiv. Ja. Also ich habe wirklich äh, Tagebuch geführt, ähm, immer abends habe ich immer, also drei Sachen habe ich mir immer aufgeschrieben. Ähm, also von, auf einer Skala von 1 bis zehn, wie war dein Tag heute? Mhm. Ähm, wo, war du, wo warst du heute mutig? Das war mhm. dann irgendwann eine andere Challenge. Und für was bist du dankbar?
0: Ja. Und am
1: Anfang war das für mich so, dankbar zu sein, dachte ich mir so, okay, wofür bin ich denn dankbar? Ja. <lacht> ja. Da, da standen so, ähm, auf was bist du auch stolz? Ne? Da standen mhm. dann so komische Dinge drauf, weil ich mir dachte, weil es ja, heißt ja immer, man kann ja am Anfang alles draufschreiben. Und das ja. habe ich dann auch getan. Mhm. Und mit der Zeit setzt dann so ein Effekt ein, ne? dass... Mhm. Man wird dann ja auch dankbar, ja. dass es hilft. Ja. Und man ja. lernt dann plötzlich andere Sachen zu schätzen, weil ja. man einfach entschleunigt.
0: Ja. Ich freue mich total, dass du das so sagst, weil ich das den Kundinnen und Kunden von meinem Tagebuch und dankbar das Tagebuch auch immer sage. Starte mit den kleinen Dingen. Und auch wenn du zu Beginn denkst, was schreibe ich jetzt hier auf, keine Ahnung, mhm. für den Kaffee oder das Wasser, was absolut selbstverständlich ist, der Effekt kommt. Der Effekt ja. kommt, auch wenn es am Anfang vielleicht noch nicht gefühlt wird, sozusagen. Ja, und es
1: sollte auch nicht selbstverständlich sein. Ne? Und das ist ja auch so ein Nebeneffekt von Dankbarkeit, dass man dann ja. das wirklich das dann auch zu schätzen weiß. Also genau. für mich ist, ich glaube, ich habe mal einen Post gemacht, die drei Dinge, auf die ich immer wieder zurückkomme, ist mhm. Atmen, Dankbarkeit und Erfolge feiern. Ja. Das sind für mich die drei absoluten Basics, die eigentlich so in der Pyramide ja. <lacht> eigentlich ganz unten stehen sollten bei, all, bei allen Menschen. Und dann hast du schon eine ganz andere Basis.
0: Ja. Ja. Weil das Und, kann einem auch nicht mehr genommen werden, als wenn man sich noch eine Tasche
1: kauft oder die dann einfach in der Ecke steht oder so. Genau. Ja. Und ja. Ähm, zu deiner Frage noch, ähm, mhm. womit ich mich ähm, in der Zeit auch extrem beschäftigt habe, war äh, mit dem Thema Minimalismus. Ja. Also ich habe mein Leben, ich habe gemerkt, dass mein Leben war zu stressig. Ähm, habe ich auch gerade schon angeschnitten. ne? Mhm. Ähm, nicht nur, dass ich ja, keine Ahnung, äh, weit über die 40 Stunden hinweg gearbeitet habe und auch teilweise am Wochenende, ob das jetzt nötig war oder nicht, sei dahingestellt. Das war halt mein Perfektionismusantrieb. Mhm. Ähm, aber ich habe dann auch total viele Verpflichtungen privat immer ein bin ich immer eingegangen. Hier mit dem in Urlaub, hier dahin. Ähm, immer alles eine Folge, Kalender immer vollgepackt. Mhm. Ähm, und ja, so sah halt irgendwann auch meine Wohnung aus. Also, ja, mhm. immer mit, mit irgendwas halt, ist, ist halt das Typische, was man kennt, Eben mit irgendwas kompensieren. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: und da habe ich mich extrem mit Minimalismus beschäftigt. Mhm. Und Minimalismus ist für mich ja nicht, sind, waren nicht nur die Gegenstände, sondern war ja wirklich so dieses dieses Lifestyle-Konzept von Minimalismus. Ja. Und das hat mir extrem gut getan. Und das hat mein Leben entschleunigt, ähm, viele Sachen im Kopf ähm, geklärt. so also sagt man ja auch, dass quasi Äußere, mh, wenn es außen aufgeräumt ist, ne, dann ist es auch im Inneren so und ja. vice versa. Ja. Und das war genau bei mir der Effekt, der eingesetzt hat. Mhm. Und so habe ich mir halt einfach nach und nach gelernt und die Zeit genommen, mir die wichtigen Fragen im Leben zu stellen. Ja, ja.
0: ja weil oft ist ja dieses Rumgestresse sozusagen auch ein das Füllen
1: einer Lehre. Die, Absolut. Ja. Ich hatte ja sonst ja auch nichts mehr. Ne? Man fällt ja dann auch irgendwie so, also zu dem Zeitpunkt hatte ich dann schon Freunde, aber ich bin ja damals quasi weggezogen in eine fremde Stadt, Mhm. Ähm, und wo das dann alles so losging, das war der Start von meinem Hamsterrad, sage ich jetzt mal, weil ähm, ich kannte niemanden. Ich war emotional, kam ich gerade aus einer ähm, Beziehung heraus, mhm. ähm, war quasi jetzt auch nicht äh, sonderlich keen on meeting people oder so. Ja. Ähm, das heißt, ich bin morgens weinend zur Arbeit, ähm, abends quasi weinend zurück. Mhm habe mich dann ein bisschen mit äh, Rotwein äh, über mein Leben getrüstet. Das klingt so traurig, aber genau so war es. Ja. Und ja, irgendwann habe ich dann halt einfach die Fülle im Beruf halt eben auch äh, für mich entdeckt. Ne? Und mhm. dann ist es ja so ein Hamster Hamsterrad, weil je mehr du arbeitest, umso weniger hast du Zeit, auch den Ausgleich in der Freizeit zu schaffen. Ja. Wo hätte ich denn überhaupt eine neue Beziehung ähm, schaffen können? Ich hatte ja gar keine Zeit mehr zu daten. Ja. <lacht> ja oder keine Energie <lacht>
0: wenn alles voll ist ja es ist schon es ist schon krass wie man da so Schritt für Schritt reinrutscht weil bei mir war es genau gleich es war ja am Schluss bleibt irgendwie für gar nichts mehr Zeit und du hast gesagt Selbstbewusstsein für mich hat das auch oder das Thema Perfektionismus auch noch ganz ganz viel zu tun mit Selbstliebe und eben der Selbstakzeptanz auch also Klar unterscheidet sich Selbstbewusstsein und Selbstliebe. Hast du, hast du das auch gespürt, so dieses die fehlende Selbstliebe bei dir?
1: Ah, auf jeden Fall. Ja. Also ich habe ja, ähm, ich habe aktuell noch auf meiner Homepage ähm, den, den Fünf-Tage-E-Mail-Kurs, der ist kostenlos ähm, mhm. in fünf Tagen raus aus der Perfektionismusfalle. Das ist natürlich ähm, nicht möglich, aber gibt <lacht> gute Impulse. Genau, es gibt viele Impulse. Da nenne ich ähm, diesen Punkt, ich glaube, das ist Tag zwei, ähm, Stolz sein auf dich. Mhm. Also, dass du einfach wieder lernst, stolz auf dich zu sein. Und zwar ganz, ganz wichtig, und das sage ich auch explizit, und das Feedback bekomme ich immer wieder von den Teilnehmern, dass sie sagen, hey, das hat richtig was bei mir getriggert. Egal, ob du etwas geleistet hast oder nicht, mhm. du bist wertvoll, so wie du bist. Und wenn du den ganzen Tag nur im Bett gelegen bist, du bist als Mensch immer noch wertvoll, mhm. weil dieses ganze Perfektionismus-Denken, also das haben ja viele in unserer Gesellschaft, ne, im Raum Österreich, Deutschland, Schweiz. Ähm, es ist eine gesellschaftliche Prägung von diesem Leistungsdenken. Und deswegen fühlen viele diesen Perfektionismus-Zwang oder Drang. Mhm. Weil wir denken, wir sind nichts, Wert, wenn wir nichts leisten. Und das ja. ist der Perspektivenwechsel, den wir eingehen müssen. Also wir sind als Menschen so wertvoll. Ähm, man, man kann uns nicht mit Geld bezahlen. Ja, Man kann es nicht messen und ja. ähm, schon gar nicht an Leistung. Ja.
0: Und war das bei dir so wie mit der Dankbarkeit sozusagen, als du dir einfach über eine gewisse Zeit ähm, immer wieder notiert hast, worauf du stolz bist? Konntest du das dann auch je länger, je mehr annehmen?
1: Mhm. Ja, je länger dass ich das gemacht habe. Ne, aber das, das war am Anfang total schwierig ne, mhm. für mich, aufzuschreiben, mhm. auf was bin ich jetzt stolz? Also mhm. was habe ich jetzt heute schon großartig geleistet? Ja. Das war echt, das war wirklich schwierig. Und was ich auch gemerkt habe, das war der erste Punkt davor. Ich habe ja immer dies mit der Skala gemacht, von der Skala auf 1 bis 10. Mhm. Wie zufrieden bist du mit dem Tag? Das erste Muster, was ich erkannt habe, war, dass ich immer nur dann zufrieden war mit meinem Tag, wenn ich etwas geleistet habe. Ja, ja. Deswegen habe ich mir dann irgendwann angewohnt, auch Sachen aufzuschreiben, die weniger mit Leistung zu tun haben, aber auf die ich trotzdem stolz bin. So, ja. weiß ich nicht, ganz ja. banal, meine Haare oder so, oder? Ja. <lacht> mein ich Lachen.
0: Das, ich finde das wunderschön, dass du das sagst, weil ich glaube, da draußen ist das ganz, ganz vielen Menschen nicht bewusst, wie sehr wir aufs Leisten getrimmt sind. Also das ist, das ist schon krass. Und eben dann auch kleine Dinge zu sagen. oder Ich, ich habe auch bei mir ähm, im Tagebuch immer die Frage jeden Tag, worauf bist du stolz? Aber dann teilweise auch ähm, bei den Fokusthemen, wofür bist du dankbar, was oftmals auch viel mit Stolzsein zu tun hat, in Bezug auf den Körper oder auf die Charakterstärken. Wo du eben, wo es nicht darum geht, etwas zu leisten, sondern einfach dich anzunehmen, so wie du wie du mhm. bist. Weil wir alle, wie du sagst, die Haare oder das Lachen oder die Augen, wir haben so viele Dinge, die wir einfach gar nicht mehr sehen. Ja. ja, ja. total schön. Ja. Und ich habe noch eine, eine weitere Frage für dich. Ich hoffe jetzt, ich greife nicht vor oder so. <lacht> Aber ähm, Zweifel. Mhm. Woher kommen diese Zweifel? Also eben von Glaubenssätzen oder vielleicht auch Ängsten. Aber Perfektionismus ist ja wie auch diese Stimme im Kopf, die einfach immer sagt, nee, ist noch nicht. Ist ja, noch. der, der innere Kritiker.
1: Genau, und, <lacht> und
0: dieser Zweifler, dass es halt noch besser sein müsste. Ja, innerer Kritiker. Mhm. Wie... Wie kann ich besser mit dem umgehen? Wie wird er stiller vielleicht?
1: <lacht> ja, ähm, vielleicht ganz kurz vorneweg, weil ich habe am Zum Eingangs gesagt, Perfektionismus ist ein Symptom und das möchte ich ganz kurz erklären. Mhm. Ähm, ich habe ähm, in meinen Präsentationen ähm, und in meinen Vorträgen immer dieses Eisbergmodell. Und ähm, viele denken, Perfektionismus ist dieser an, an, quasi an der Spitze des Eisbergs, ne? das ist halt irgendwie was wäre oder es ist halt quasi ganz unterm Eisberg. Perfektionismus liegt bei mir äh, auf meinen Präsentationsfolien immer ähm, zwischen der Unterfläche mhm. und zwischen der Oberfläche, also so zwischendrin. Und ich sage immer, Perfektionismus ist der Türsteher zu deinem Unterbewusstsein. Ja. Und in deinem Unterbewusstsein liegen eben diese Selbstzweifel, ähm, der, der Kritiker, ähm, Glaubenssätze und ganz drunter noch die Angst vor Ablehnung und die Angst mhm. vom Scheitern, wo das ja auch alles herkommt, mhm. weil das ist ja die Pyramide. Ne? Ähm, wieso zweifle ich? Wieso denke ich, dass ich nicht gut genug bin? Und wieso mache ich quasi mehr, als ich machen müsste, weil ich ja eigentlich insgeheim Angst habe, irgendwie abgelehnt zu werden oder zu scheitern? Ja. Ähm, was in früheren Zeiten vor keine Ahnung wie viel zigtausend Jahren ja quasi der den Ausschluss von der ne, von, von Gruppe bedeutet ja, hätte und somit genau. den Tod.
0: Mhm, mh. ähm, das muss man sich,
1: glaube ich, mal bewusst machen. Ne? Ähm, genau, also das mal zum Thema Perfektionismus und Umgang mit dem inneren Kritiker, ja, also natürlich kann ich lernen, mit dem inneren Kritiker umzugehen. Aber warum habe ich das gesagt, mit dem Symptom? Mhm. <lacht> Weil ich gerne jemand bin, auch in meinen Coachings. Ich arbeite halt gerne an der Wurzel der Ursachen. Und deswegen mhm. arbeite ich lieber mit Ängsten und Zweifeln, anstatt dass ich, dass ich jetzt lange in Verhandlungen mit meinen inneren, inneren Kritiker gehe. Ja. Ähm, ich weiß aber, dass es auch total vielen Leuten hilft. Also ich glaube, das Wichtigste beim inneren Kritiker ist, dass wir ihn wahrnehmen dass wir nicht denken, jetzt du schon wieder, sondern einfach mal sagen, ja, hallo, schön, dass du da bist. Ich weiß, du wirst mich jetzt beschützen vor irgendetwas, mhm. aber komm, wir machen es jetzt trotzdem. Vielleicht wird es ja irgendwie ganz gut, ne, dass man einfach auch mal mit dem inneren Kritiker verhandelt, ja. dass man den inneren Kritiker auch mal genauer anguckt. So, hm, wer ist das eigentlich, der innere Kritiker, weil... Gerade wieder Perfektionismus, das Thema, es, ist eine, es hat der innere Kritiker das Gesicht der Gesellschaft? Hat er eventuell das Gesicht eines lieben Familienmitglieds? Es sind ja, die Stimmen kommen ja nicht von irgendwo, ja. die kommen ja meistens irgendwo her. Und da darf man sich auch fragen, wessen Stimme ist das? Mhm. Ist es wirklich meine Stimme? Mhm. Weil dann kann ich nämlich im nächsten Schritt entscheiden, will ich zukünftig auf diese Stimme hören
0: ja.
1: oder nicht. Ja.
0: Ja. Ja. Und du hast vorhin das erklärt, eben mit dem Eisberg und dass ähm, der Perfektionismus in der Mitte ist. Habe ich das richtig interpretiert oder verstanden, dass der Perfektionismus dann eigentlich die Türe öffnet oder einen dahin führt, dass man dann eben hinschauen muss und drunter schauen muss? Und deshalb siehst du es als Türöffner?
1: Ähm, nee, ich sehe es als Türsteher, ne? also ah, das, äh, genau, mhm. Türsteher, dass der Perfektionismus sagt, nee, nee, ähm, du kommst hier nicht weiter, ne? weil er weiß, darunter sind Zweifel, darunter sind Ängste und die wollen wir nicht wahrhaben, die wollen wir nicht sehen. <lacht> mhm. 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 Genau, deswegen ähm, gilt es auch mit bestimmten Methoden, ich nehme dafür auch ganz gerne Traumreisen, energetische Traumreisen, mhm. Ähm, die Tür zum Unterbewusstsein zu öffnen. Ja. Ja. Und, und da, in, und wenn das nur so ein kleiner Spalt ist, <lacht> die, der sich dann öffnet, mhm. und da einfach Vertrauen reinzuschicken und alles, was wir sonst arbeiten, ne? so diese Dankbarkeit reinschicken, den Stolz reinschicken, ähm, die Selbstliebe reinschicken. Ja? Und, ja. und dann kann Heilung entstehen. Mhm.
0: Mhm. Ja und viele von uns haben ja auch eben halt Angst vor dieser Angst sozusagen und ich habe da selbst auch diese Reise durchgemacht und noch immer, ich habe immer noch Ängste vor gewissen Dingen, also haben wir, haben alle. wir alle, ähm, <lacht> aber ich sage mir dann immer, eigentlich bin ich sicher hier, also was kann passieren oder was ist das Schlimmste, was passieren kann und ich arbeite dann oft auch mit so einer Außenorientierung, also wenn ich merke, der Strudel kommt, dann gehe ich zum Beispiel in die Angst rein und lasse die so aufkommen, weil ich spüre das dann oft auch körperlich und dann nehme ich mich aber auch raus und schaue mich um und merke so, okay, eigentlich bin ich sicher, ich bin jetzt hier in meiner Wohnung zum Beispiel, es kann nichts passieren jetzt. Und mhm. wir leben ja nur im Moment und Ängste sind immer zukunftsorientiert oder rückblickend etwas, was wir noch verdauen wollen. Aber im Moment eigentlich kann uns gar nichts
1: passieren. Ja. Genau, ja, das ist ein schönes Bild. Ne? das ist halt. Damit kannst du dich schön ähm, selbst beruhigen, sage ich jetzt. Ja, mal, genau. Ja. Und ja. es stimmt, also die meisten Leute haben die Angst vor der Angst. Das stimmt. Mhm. <lacht> kann ich so bestätigen, ähm, weil ich irgendwann, ich habe in meiner ersten Selbstständigkeit, also, ich habe dann irgendwann gekündigt ne, auf meinem Weg mhm. ähm, und ich habe in meiner ersten Selbstständigkeit als freiberufliche Projektmanagerin Panikattacken entwickelt ja. ähm, und ich weiß bis heute nicht so wirklich, wo die herkamen, weil die sind jetzt auch weg komischerweise, ich habe letztes Wochenende einen Vortrag vor, 50 Leuten live gehalten ne? und ich wow. war so ready auf diese Bühne zu, also ja. das heißt ready, ne man ist ja irgendwie immer nervös, mhm. äh, man hat ja so eine Anspannung, aber ich wollte einfach und ich wollte meine Message teilen und ich glaube, das Problem damals in meiner ersten Selbstständigkeit war oder ne, das war ja immer alles parallel, ich stand ja immer schon auf zwei Standbeinen, mhm. ähm, weil ein Teil in mir oder ein sehr, sehr großer Teil in mir das eigentlich nicht wollte und wusste, dass es der falsche Weg ist. Ja. Mhm. Und da habe ich quasi diese Panikattacken entwickelt und dann, wenn du mal eine gehabt hast, dann hast du ja immer Angst, dass es immer wieder und immer wieder, also ja. somit entsteht quasi diese angstvolle Angst.
0: Ja, ja ich habe das auch mit dem, mit dem Burnout und höre das auch ganz oft, Menschen, die einen Burnout hatten, die größte Angst ist eigentlich wieder dahin zu gehen. Irgendwie mhm. den Abzweiger noch was zu nehmen, sozusagen. Ja. Die Angst vor der Angst, die uns quält.
1: Ja. Ja. Vielleicht kann ich da noch mal ähm, kurz was erzählen, weil ja, Auf jeden Fall. Ähm, du hast nämlich vorhin ähm, bei, der, äh, bei meiner Introduction auch gesagt, vor allem ein erfülltes und freies Business, ähm, und, weil genau das war mein Weg. Ne? Also ich habe gemerkt, ich bin, ich habe irgendwann gemerkt mit meinem Selbstreflektieren, okay, ähm, ich will nicht mehr in einen anderen Job, in eine andere Firma. Das wird mich nicht erfüllen. Ich habe gemerkt, ich bin einfach für die Selbstständigkeit gemacht. Ja. Ähm, und dann habe ich halt einfach, ich bin so meinem roten Faden gefolgt. <lacht> okay, gut, was konnte ich? Ich konnte Projektmanagement, ich konnte SAP. Ähm, da hatte ich Kontakte. Also so bin ich so in meine erste Selbstständigkeit gestartet und war relativ schnell echt krass erfolgreich, was äh, den finanziellen Faktor betrifft. Ja. Ähm, Betroffen hat. Ne? Mhm. Also nach außen hin hatte ich einfach jetzt alles. Ne? Nach außen hin sieht es ja immer so schön aus, dieser Schein und auch diese Maske. Das hat ja, ja. auch wieder viel mit Perfektionismus zu tun, die Masken, die wir auch tragen. Mhm. Ähm, aber ich habe mich halt sehr, sehr wenig sinn erfüllt und frei gefühlt. Und für mich ist ich klar, ich habe diesen Zusatz erfolgreich, aber für mich ist ein Business nicht erfolgreich, wenn es nicht sinn erfüllt und wenn es nicht frei ist. Mhm. Ja, also man braucht, glaube ich, alle diese drei Faktoren, den finanziellen Faktor, den sinnerfüllten Faktor und den freien Faktor. Ja, ja. Das alles ist für mich Erfolg, ähm, genau. Und deswegen ähm, bin ich da quasi Schritt für Schritt ähm, bis dahin, wo ich jetzt heute stehe, gegangen,
0: mhm.
1: um mir quasi diese sinnerfülltheit, diese Freiheit im, im Business halt einfach zu holen und zu suchen. Ja, ja, und da bin ich jetzt auf meiner Reise und ich fühle mich heute hunderttausendmal ähm, ja, freier und sinnerfüllter in dem, was ich tue, mhm, <lacht> als das damals in meinem 9-to-5 war oder auch in meiner ersten Selbstständigkeit.
0: Ja, ja. ja ich finde das total schön, wie du das hervorhebst, ähm, dass du zwar erfolgreich warst, aber doch irgendwie immer gespürt hast, dass es das doch noch nicht ist, dass da noch mehr dazugehört, weil ich höre halt immer ganz, ganz oft auch von Freundinnen, ja, ich habe diesen Job und ich habe alles erreicht, aber eben, da sind wir wieder bei der Freude, es macht mich irgendwie doch nicht ganz glücklich und das, das ist das, was mich immer so schmerzt, ähm, weil ich schon davon der Meinung bin, wir sind hier, um das Leben zu genießen und um, um Spaß zu haben auch und ich habe auch immer wieder diesen Zweifler, alles, ähm, ja, das, das kommt auch aber grundsätzlich sind wir schon da, um, um das Leben zu
1: feiern. Ja. ja, total. Immer der Freude folgen. Das ist das, was ich den letzten, also das ist auch so, ne, das sagt man halt immer so. Ja. Ich bin da jetzt auch gerade dabei, in meinem eigenen Podcast immer so diese, ähm, diese Floskeln, die man so kennt, mhm. aufzuarbeiten ja. und aufzuzeigen, was bedeutet es wirklich und was braucht es wirklich, ähm, um mhm. da hinzukommen, weil... Jeder kennt diesen Spruch, glaube ich, Folge der Freude und alles wird gut. Ja. <lacht> hm, ganz mhm. einfach ist es nicht. Aber ja, ähm, alles, was ich in den letzten eineinhalb Jahren getan habe, ist wirklich meiner Freude überwiegend zu folgen. Ja, ja. das klappt mal mehr, mal weniger, weil wir haben alle Verpflichtungen, auch mhm. ich. Mhm. Ähm, aber es ist der Grundstein für meinen heutigen Erfolg. Dass ich wirklich bereit war, dieser Freude zu folgen. Und das bedeutet immer Mut haben, vorwärts zu gehen und den vor allem Mut haben, loszulassen. Mhm. Also das war auch einer von den wichtigsten Hebeln, die ich in den letzten eineinhalb Jahren durchlaufen habe. Dieses ja. Loslassen. Loslassen von ähm, Beziehungen, die mir nicht gut getan haben. Ja, das hat noch nicht mal... Was mit dem Business selber zu tun auch, ja. aber das kostet ja auch alles Energie. Einfach generell zu gucken, was tut mir nicht mehr gut im Leben mhm. und was kann ich loslassen. Und dann fühlt man sich leichter und dann kann man auch die nächsten Schritte viel, viel mhm. ähm, leichter gehen. Ja, da
0: spielt da auch wieder das Thema Minimalismus rein. So auch da eben aufräumen und, und Ballast ja. Rücklassen sozusagen. Ja, total, stimmt. Ja. Ja, ja. Minimalismus bei Freundschaften vielleicht auch. Also wenn es nicht stimmt. So. Ähm, habe ich äh,
1: auf jeden Fall gelebt, muss ich sagen. Und war auch nicht immer einfach. Ja, mhm. ähm, Ist definitiv so. Aber das, das muss ich sagen, das habe ich schon immer, weil ich einfach viel in meinem Leben schon rumgekommen bin und rumgereist bin. Und da habe ich auch am Anfang immer noch versucht, alle Freundschaften zu pflegen, ja, die ich irgendwie so äh, in meinen verschiedenen Stationen, die meistens ja auch in verschiedenen Ländern liegen oder ja. zumindest in sechs Stunden Entfernung oder so, ähm, da bleiben halt einfach welche auf der Strecke. Es ist einfach so. Ähm, ja. Und äh, da bin ich echt ein bisschen hart geworden vielleicht auch, aber... Ähm, mir muss es gut gehen. Ne? Also, da habe ich das war am Anfang mein Perfektionismus. Ich muss versuchen, alle Freunde immer, wenn ich am Wochenende dann zu Hause war, mal bei meinen Eltern, ich muss alle unter einen Hut bringen. Mhm. Wer ist auf der Strecke geblieben? Ich. Ne? Ja. Ja. Und da, deswegen habe ich das mit der Zeit einfach radikal ähm, reduziert.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja ist, also ich finde vielen, vielen Dank für das Teilen, so offen und, und ehrlich, ähm, weil ich weiß, da ist. Das, das, eben, es braucht ganz, ganz viel Mut und es ist nicht immer einfach. Es ist auch, auch wenn man weiß, es tut einem gut, ähm, ist es zu dem Zeitpunkt auch schmerzhaft.
1: Also, mhm. Das ja, total. Einfach. Ja, es ist ja. ist ja auch nicht, ne, ist ja auch nicht, dass da kein Feedback gekommen wäre. Also da ist ja auch Feedback gekommen. So, oh, also ne, magst du mich nicht mehr oder keine Ahnung oder was habe ich ja. denn falsch gemacht? <lacht> ja, ja da, da muss man das schon halt auch umgehen können mit der Situation. Aber ähm, ich teile das alles total gerne. Ähm, mein Motto ähm, <lacht> Ich habe nichts mehr zu verstecken. ja. ja ich habe auch ja. keine Lust mehr, solche Sachen zurückzuhalten. Ne? Mhm. Weil das ist auch so ein Perfektionismus-Ding. Welchen Schein muss ich denn noch wahren? Ja. Ich, ich muss keinen Schein mehr wahren, weil ich bin gut so, wie ich bin. Mhm. Und das hat sich einfach bei mir äh, verankert. Und natürlich mhm. habe ich manchmal einfach auch noch diese Phasen. Aber ich habe auch nichts mehr zu verstecken. Ich muss nicht verstecken, dass ich auf zwei Standbeinen stehe. Ich muss nicht mehr verstecken, dass ich irgendwie mit Freundschaften gebrochen habe. Ähm, und warum das so ist? Also ja. ähm, mir fällt auch dieses Sprichwort ein: Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert? Also. Ja das und passt gut. Ja und, und gerade bei meinem Thema Perfektionismus. Ich denke mir, eh, ich habe sowieso nahen Freiheit, ja, weil ja. wenn es ich nicht vorlebe. Ja, dann. Ja,
0: das ist so. Ja, vielen, vielen Dank, Katharina. Das war echt so, so schön. Ich versuche immer zu, gegen Ende des Gesprächs zusammenzufassen, was für mich so die Key Takeaway Messages sind. Du darfst aber natürlich sehr, sehr gerne ergänzen oder wenn du einen Punkt hast, den du unbedingt noch mitgeben möchtest, dann kannst du den natürlich auf jeden Fall noch anhängen. Ähm, was ich ganz, ganz ähm, schön fand, ist dieses Bild, das du reingebracht hast mit dem Perfektionismus und dem Eisberg, dass das eigentlich der Türsteher eben ist, dann eigentlich zur, zur Unterwelt und der uns davor beschützt, da hinzuschauen. Ähm, dass es aber auch ganz, ganz wichtig ist, eben auch diese Tür oder darunter zu blicken sozusagen ähm, und diesen Schritt zu wagen. Und du hast herausgehoben als Punkt zwei sozusagen den Mut, loszulassen, aber ich finde den Mut ganz allgemein so so wichtig eben auch hin, hinzuschauen und, und sei es mit Freundschaften eventuell zu brechen, mit dem Job ähm, den Job aufzugeben, einfach Mut zu haben ähm, und reinzuspüren und das möchte ich wirklich allen einfach nochmal ans Herzen legen. Ähm, es ist nicht immer einfach, aber der Mut der lohnt sich und, und ich gehe mal davon aus, dass du das bestätigen kannst. <lacht> ja. du ja. Legst sehr gut und ähm, was ich jetzt einfach ganz, das ist jetzt ganz zum Schluss gesagt was ich so so wichtig finde, was wir aber auch vorher schon angeschnitten haben dieses, ich bin gut genug es gilt nichts zu verstecken und ich kenne das, ich habe auch viele Glaubenssätze die ich immer noch am Aufräumen bin ähm, weil gut genug für mich auch ein großes Thema ist und Perfektionismus, ich glaube sonst wäre es auch nicht zu diesem Gespräch gekommen ähm, wir alle sind gut genug. Und daran, ähm, ja, ich, ich, ich sage es nicht gerne, aber zu arbeiten, weil es ist, es ist auch ein gewisses Dranbleiben, ähm, wie du sagst, sei es jetzt über die Dankbarkeit oder darüber zu notieren, worauf man stolz ist.
1: Mhm. Ja, ja. das hast Möchte du alles, ja, das, also das hast du total schön zusammengefasst. Ich glaube, das ist die Quintessenz. Was ich vielleicht am Schluss noch anfügen will, ist, mhm dass es werden immer wieder neue Triggerpunkte kommen in deinem Leben. Also auch, das, also, hm, das ist mir jetzt erst, erst die letzte Woche so bewusst geworden, dass Perfektionismusdenken auch dahin gehen könnte, versuchen, angstfrei und zweifelsfrei zu sein. Und das ist ja also das ist ein falsches Denken. Wir können nicht angstfrei und zweifelsfrei zu sein. Ne? Ähm, wenn du Next Level gehst im Business ähm, oder immer wieder vor einer neuen Herausforderung stehst, was du nicht beeinflussen kannst, äh, werden diese Dinge getriggert werden, weil es einfach in uns also so verankert ist. So sind wir Menschen halt einfach von der Evolution her. Ja. Ähm, dass wir da nicht den Anspruch haben, keine Zweifel mehr zu haben, mhm. sondern ja. einfach das, das Wissen, wir können damit umgehen und es ist trotzdem okay. Ja.
0: Ja, das finde ich ganz, ganz eine wertvolle Ergänzung. Vielen Dank, weil ich sehe das auch immer wieder mit Gedanken. Oder gerade auch, ich habe ja auch immer wieder Meditationen auf meinem Podcast. Und so oft bekomme ich die Frage oder den Impuls, wenn ich von Meditieren spreche, nichts denken. Und auch das ist ein Bild, das, das ist einfach schlicht nicht möglich. Wir können nicht, nicht denken. Und ich glaube, so ist es mit den Zweifeln. Wir können nicht keine Zweifel mehr haben. Wir können den inneren Kritiker nicht stummschalten, sondern den Umgang damit finden. Genau. Ja. 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 Danke, das war sehr, sehr wertvoll, diese Ergänzung. Sehr gerne. Und ich stelle jedem Teilnehmer in meinem Podcast, jeweils noch eine oder fast allen Teilnehmern, wenn es sich nicht ergibt, habe ich sie auch schon ausgelassen, aber ich stelle immer zum Schluss noch eine Frage. Und zwar, du hast gesagt, du kommst aus Süddeutschland. Ähm, ich kenne mich mhm. nicht im Detail aus, aber du bekommst die Möglichkeit, am größten Bahnhof in Süddeutschland <lacht> ein Plakat ähm, aufzuhängen an der Eingangshalle. Und du kannst dieses Plakat beschriften mit, mit einem Satz oder vielleicht ist es auch eine Zeichnung, ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß es
1: schon. Was kommt <lacht> da drauf? <lacht> ich weiß es schon. <lacht> Lebe deinen Traum.
0: Lebe deinen Traum. Ja.
1: Mhm. Schön. Das ist meine Vision. Meine Vision, die habe ich vor ein paar Jahren geschenkt bekommen in meiner Coaching-Ausbildung und die ist immer noch aktuell. Ja. Ich möchte andere Leute dabei unterstützen, die eigenen Träume zu verwirklichen. Das ist das, was mich antreibt. Mhm. Deswegen würde da drauf stehen: Lebe deinen Traum.
0: Ja, ja. Und dazu gehört, den Perfektionismus,
1: mit dem Perfektionismus umgehen zu können, sagen wir
0: es mal so. Ja, genau. Ja. Wow, danke, vielen, vielen Dank, liebe Katharina. Jetzt bevor unser Gespräch zu Ende ist, wenn man ähm, mit dir arbeiten möchte, wenn man sich sehr angesprochen fühlt und das Thema Perfektionismus vielleicht auch noch
1: tiefer anschauen
0: möchte, wo findet man dich?
1: Ähm, eigentlich, naja, ich sage immer überall, aber ich bin wenig aktiv auf Instagram und Facebook. Mhm. Also am besten über LinkedIn ähm, ja. unter meinem Namen Katharina Siebauer mhm. oder auf meiner Website www.katharinasiebauer.de. Ja. Also ich glaube, wenn man da googelt, dann findet man da auf jeden Fall einiges schon von mir. Ja, und mal diesen
0: Fünftageskurs runterladen, den du vorhin ja. erwähnt hast.
1: Unbedingt, solange er noch ähm, online ist, weil er wird bald ersetzt. Aber da macht mir gerade mein eigener Perfektionismus einen Strich durch die Rechnung.
0: <lacht> okay, dann jetzt noch runterladen oder dann, dann das Neue, was wahrscheinlich auch super gut sein wird. Stimmt. Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank, Katha Kathi, Katharina, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch ähm, hier in meinem Podcast. Es war mir eine
1: riesige Freude und ich bin sicher, dass wir den Zuhörerinnen ganz, ganz viel mitgeben konnten. Das glaube ich auch. Und vielen Dank für die Einladung und für all die tollen Fragen.
0: Ja, gerne. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ähm, eine weitere Folge geht leider zu Ende. Ich glaube, wir hätten noch lange sprechen können. Ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lasse mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da oder schreibe einen Kommentar oder stelle deine Frage. Auch wenn du an, an die Katharina eine Frage ähm, hast, dann leite ich das auf jeden Fall weiter. Ähm, es war mir eine Freude, dass du dabei warst und ja, abonniere dir doch sonst gerne den Podcast, damit du immer informiert wirst, wenn es eine neue, spannende Folge gibt. Und dann bleibt mir nur noch eins. Ich sage bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.